0: On se prend dans les bras tous les deux. Et elle, elle se met à pleurer. Et moi, je me mets à pleurer aussi. Et il n'y avait pas besoin de parler, en fait. Et je plonge de ma simple hauteur, en fait, dans, dans l'eau, sans faire attention qu'il n'y avait pas suffisamment de fond.
1: Il me dit euh, « Bon, euh, monsieur, ce que vous avez est grave. Euh, je vais vous opérer tout de suite. »
0: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Si je vous demande de me lister ces facettes qui font la force de notre identité française, je suis sûr que vous n'êtes pas très loin de ce que décrit Frédéric Hermel dans son livre « C'est ça la France » paru chez Flammarion. La pétanque, les poésies de Victor Hugo, le bal du 14 juillet, la laïcité, le Tour de France ou encore évidemment notre baguette. Journaliste sportif et correspondant à Madrid pour RMC et l'équipe, Frédéric Hermel est expatrié volontaire depuis maintenant presque 30 ans. Une vie à l'espagnol qui lui colle parfaitement à la peau, mais être loin de son pays, de ses proches, est aussi un déchirement. À travers ces 30 chapitres, Fred a voulu livrer un regard nostalgique, mais surtout optimiste, sur son pays qu'il aime tant. Comment lui est venue cette idée quel est son regard sur la France et les Français Comment sommes-nous perçus de l'étranger Les joueurs de foot français qui jouent au Real Madrid ont-ils toujours eu aussi cet attachement à la France et aux valeurs françaises Quel est son quotidien en Espagne Comment travaille-t-il Ou encore, quels sont ses rapports avec Zinedine Zidane C'est un entretien sans prise de tête que je vous propose de découvrir dans cet épisode bonus de Deuxième Vie. Salut Frédéric Bonjour Charlie Je suis ravi de t'accueillir, merci d'avoir accepté mon invitation, t'es en pleine promo en ce moment à Paris pour la promo justement de ton livre que tu as sorti récemment, c'était le 23 mars dernier aux éditions Flammarion, c'est ça oui. la France c'est ça la France, ta vision de la France, l'amour pour, pour la France. On va en parler dans, dans quelques instants. Toi qui a, bah, qui a quitté la France, c'est quoi il y, a, il y a une trentaine d'années, c'est ça Tu es parti de ton nord natal, direction euh, l'Espagne, direction Madrid. Euh, avant de parler de, de ton livre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement tu es, es parti euh, du nord de la France
1: bah, C'est très simple. Moi, je suis né à Arras, chef du Pas-de-Calais, je suis supporter du, du Racing Club de Lens, bien entendu. Et. Euh... Voilà, j'avais 22 ans, je venais de terminer euh, enfin je, je venais de terminé une maîtrise d'infocom, à l'époque ça s'appelait une maîtrise et j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de bien parler l'espagnol, j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau quoi. Je rêvais d'Argentine et euh, Espagne était le Madrid était le, la première étape avant de partir en Argentine et finalement ben j'y suis resté quoi. C'est c'est ça la beauté de la beauté de la de la vie de des choses, je suis tombé amoureux de cette ville et puis ben, ça fait 29 ans.
0: <rire> ça a été facile de, de t'intégrer en, en tant que jeune Français
1: Oui, très facile. Ouais, super facile. Madrid, euh, alors c'est pas l'Espagne en général, c'est Madrid en particulier. Parce que par exemple, s'intégrer à Barcelone ou à Séville, ouais. c'est quasiment impossible. Madrid est une ville euh, cosmopolite qui accueille tout le monde. Euh. C'était vraiment très, très facile.
0: Ouais. Tu es parti de, de la France, mais la France est, a toujours été là, a toujours été présente. Tu es, es consultant journaliste pour différents médias. Je l'ai dit en, en présentation pour, pour l'équipe, pour France Football, si je ne me trompe pas, pour RMC. Évidemment, les auditeurs d'RMC te, te connaissent depuis de, de nombreuses années, où tu parles du, du Real Madrid. Pourquoi ce livre C'est ça, la France
1: En fait, tout est parti de la, du livre, de mon premier livre, chez Marion, euh, une biographie de Zidane un peu particulière, que j'ai sorti en... En novembre 2019, qui a bien marché d'ailleurs. Et le dernier, oui, on a vendu plus de 30 000 exemplaires. Ouais. C'est un best-seller, oh, c'était un super, super coup. Et euh, le dernier chapitre de ce livre s'appelait tellement français où je parlais de Zidane, le Français de l'étranger. Parce que Zizou, comme moi, ça fait plus de 30 ans. Euh... Lui, il est parti en 96, ouais. 25 ans qu'il est parti de son pays, de Marseille, de la France, et il été en Italie, après en Espagne, il est toujours en Espagne, comme chacun le sait. Et, et donc, je, je, je analysé le rapport de Zizou, le Français de l'étranger, à, à la France et je parlais de mon expérience aussi de français et l'étranger, et mon éditeur chez Flammarion, qui est aussi directeur littéraire, qui s'appelle Christophe Absy, m'a dit « Ah, il y a un truc à gratter autour de, autour de l'exil, etc. » Et puis, de fil en aiguille, on en est venu à, à ce livre, C'est ça la France, qui est euh, le français et l'étranger que je suis, qui rappelle ouais. aux Français euh, toutes ces petites choses qui font la France, de choses très grandes, de choses être très petites. Je parle de la laïcité, mais je parle de faire des crêpes. Je parle de l'élection du, du chef de l'État au au suffrage universel, qui est une particularité presque exclusivement française. Dans les grands pays, en fait, on n'élit pas directement le, le chef de l'État. Euh, C'est un, vraiment un rapport entre le citoyen et, et, le, et, et le chef de l'État. Euh, je parle de ça, mais je parle aussi du pastis, de la pétanque, du R.C. de France 98, euh, des plages du Nord. Enfin, je, je, voilà, Toutes ces petites choses qui font la France au quotidien, mais que les Français ne voient plus ou ne savent plus voir, mais que nous, Français de l'étranger, comme ça nous manque, on les connaît bien et puis on a envie de les retrouver.
0: Quelle vision, justement, ont les Espagnols de, de la France
1: Alors, c'est un rapport très particulier parce que c'est un peu de l'amour-haine ou plutôt de l'admiration et, et un petit complexe. C'est-à-dire que, par exemple, les Espagnols regardent tout le temps vers le... L'Espagne n'a que deux frontières, le Portugal et la France. Euh, le Portugal, c'est le petit pays que les Espagnols vont parfois regarder un, un, petit, un petit peu de haut et les Français, ils vont toujours avoir un, une admiration... Qu'est-ce que fait le grand frère d'en haut? Et en même temps, parfois un petit, un petit complexe, quoi. Donc, c'est, euh, euh, voilà. Mais les Français, euh, et la France en général, est quand même une, une référence, quoi. Enfin, c est, c est... Ce qui se passe en France est vraiment très observé dans les médias espagnols.
0: Alors ton livre est très bien structuré, puisqu'on y trouve différents chapitres sur les facettes de l'identité française, de la pétanque, à Victor Hugo, on passe par le bal du 14 juillet, la laïcité, le Tour de France aussi. Alors là, il y a un petit tacle, notamment aux, aux maires de certaines villes françaises qui ne sont pas pour le passage du Tour de France, euh, qui euh, dénigrent un petit peu le, le Tour de France.
1: Bah, euh, enfin, le... Moi, je n'ai fait que, que, que refléter le sentiment de l'immense majorité des Français, de tous les âges, de toutes les conditions, de toutes les religions. Le Tour de France, je dis que c'est le château de Versailles qui roule et qui se balade. C'est un monument historique et on n'a pas le droit d'attaquer le Tour de France. Et Christian Prudhomme, le directeur général du Tour, a été absolument magnifique. Quand devant le maire de Grenoble, il, il a rappelé ce qu'était le Tour. Le Tour donne de la fierté à des coins, des petits villages avec 40% de chômage où il ne se passe jamais rien et il y a le Tour qui passe, quoi. Et ces gens-là se sentent fiers, comme moi j'ai été fier dans mon petit village du Pas-de-Calais, des plaines d'Artois, qu'on passait le tour et qu'on avait 8 ans. Quoi. Et, euh, et, et ces gens-là ont un mépris de classe, tout simplement. C'est-à-dire ces bobos, euh, ces bobos écolos euh, euh, qui détestent tout ce qui donne du plaisir aux gens, les plaisirs gratuits, les plaisirs populaires. Ils, ils, ils détestent puisqu'ils détestent les gens, parce qu'ils se détestent eux-mêmes. Je pense que quand on n'aime pas le Tour de France, quand on n'aime pas les choses qui font la France, qu on quand on n'aime pas son pays, c'est qu'on se déteste soi-même. Donc, ça, c'est un truc à régler en psychanalyse. Ouais, c est c est sincèrement, hein, ce n'est pas un truc politique, c'est ouais. un truc psychanalytique.
0: Quand, quand on lit ton livre, d'ailleurs, tu, tu l'as dit au début de, de l'entretien, on a le sentiment qu'être français, c'est un, un vrai sentiment de, de fierté qu'on a un peu oublié. Parce que maintenant, quand on dit Moi, j'aime la France, j'aime les fondamentaux de la France, on, nous, on peut nous traiter de, bah, de, de, de conservateurs, mais pas loin finalement.
1: Ah non, on peut vous traiter de fasciste. Hein. Oui, voilà, oui, c'est le mot. Mais euh, oui, mais parce que tout simplement. Euh, euh, moi qui, qui viens de la gauche euh, la gauche a, a abandonné la nation et l'idée de nation qui est au départ une, une idée de gauche à l'extrême droite, a abandonné le drapeau qui est quand même le drapeau de la République de dra <rire> voilà, ouais. le drapeau de la Révolution à, à l'extrême droite et, et, mais je suis plutôt optimiste parce que j'ai l'impression que là il y a un mouvement qui est en train de naître il y a des livres qui sortent euh, et qui parlent justement de cette euh, de cette volonté de retourner à à des choses simples d'amour de, de son pays. Quoi. Par exemple, je parle de la laïcité, mais moi qui suis en même temps euh, catholique pratiquant et en même temps profondément laïque, ce qui est très français, ça. Euh, on ne peut pas opposer, opposer la laïcité à la religion. Bon, justement, la, la, la laïcité à la française, c'est l'organisation de, de la religion et de laisser la religion à sa place, c'est-à-dire dans l'intime. Et pour le public, il ben, n'y a pas d'influence des religieux. Et moi qui suis très croyant, je, je, je défends cela. Quoi. Mais c'est un concept très difficile à expliquer aux étrangers.
0: Cette conscience citoyenne que, qui t'anime, tu, tu la tiens de, de ton enfance De ton, de ton histoire aussi, peut-être
1: Oui, bah parce que moi, je suis un pur produit de l'école de la République. Voilà, moi, je dis toujours que l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de la France au XXe siècle. Mes grands-parents, des petits paysans pauvres, qui, qui, ont, qui ont connu des guerres. Euh, mes parents, des euh, petits employés. Mon père meurt quand j'ai 13 ans. Ouais. Moi, je suis boursier. Euh, j'ai toujours eu des aides pour pouvoir faire mes études. J'étais euh, en résidence universitaire. Euh, voilà, j'ai toujours bénéficié du soutien de la République. Donc, euh, moi, je crois au, au mérite républicain qui m'a construit. Donc, euh, cet amour de la France, c'est… Déjà, dans ma famille, on aime la France, mais sans être euh, ostentatoire à ce niveau-là… Euh, mais c'est surtout l'école de la République ouais. qui, qui m'a forgé comme citoyen à qui je dois tout. Quoi. Donc cet amour de la France vient surtout de l'école. Ouais.
0: Et peut-être que le, le fait aussi d'être parti de la France il y, a, il y a de nombreuses années, ça a renforcé encore bien cette sûr. fierté d'être français, parce qu'on a une vision un peu oui, bien sûr. un peu externe.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, euh, en fait, quand, on, quand, quand quelque chose vous manque, vous l'appréciez plus. Qu'est-ce qui te manque Donc euh, oh, il me manque plein de <rire> choses. Mais pour. Euh, être, pour être pas trop sérieux et pas trop grave, oui. je vais dire le pain. <rire> Parce que c'est le truc qui est partagé par tous les Français. C'est-à-dire le, le, le premier chapitre de mon livre, la baguette, le pain, à la française. Moi, je vis dans un pays où on mange très bien, mais où le pain est dégueulasse. Quoi. Donc, euh, mais n'importe quel Français… Y a, tu vois, il y a actuellement 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. Et si on calcule tous les 100 000, les centaines de milliers, voire des millions de Français qui ont, qui ont vu que l'étranger par exemple, qu'on fait Erasmus pendant neuf ouais, mois, ouais. Bah, la première chose qu'ils vous diront, c'est qu'au bout de trois semaines, la première chose qui va remonter de la France, c'est le pain. C'est le pain, ouais. Mais, ouais, mais, mais, mais au-delà de ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, parce que c'est le pain de chaque jour, quand même. Bien on mange sûr. du pain tous les jours. Et, mais c'est ce que ça représente sur la, de la culture rurale de la France. Ouais. Nous sommes un, une grande agriculture. Et puis, puis, on a les paysans pour ça. Ouais. C'est-à-dire que la France, est, et c'est d'ailleurs l'un des autres chapitres de mon livre, qui s'appelle « Les paysans », la France, est l'un des rares pays au monde qui soit autosuffisant au niveau alimentaire. Du jour au lendemain, vous fermez les frontières, pendant dix ans, par exemple, il n'y a plus rien qui passe. Ben, la France se nourrit elle-même. Mmh. Je dis Dans le livre, Marianne donne, donne toujours le sein à ses enfants.
0: D'ailleurs, tu parlais du pain, tu as raconté une anecdote assez, assez sympathique dans les différentes interviews que tu as données. Je crois que tu n'as pas mangé avant de, avant de venir, avant d'arriver à Paris pour pouvoir justement te satisfaire, satisfaire d'une baguette en arrivant, c'est ça
1: Quand je suis arrivé il euh, y a quoi, il y, y a trois semaines, pour, un peu moins de trois semaines, pour la promo du livre, dans l'avion on me propose à manger et, et je dis, dis non parce que j'arrivais chez ma, ma fiancée et, et je savais qu'il y avait une baguette avec du Bria Savarin truffé qui m'attendait. Donc, je voulais, tu vois, c'était ce goût-là avec un petit verre de rouge aussi. Donc, euh, je ne pas me remplir avant pour avoir vraiment bien faim en arrivant là-dessus.
0: Tu évoques aussi un moment particulier dans ton livre, un moment qui a choqué beaucoup de Français et qui t'a choqué, Notre-Dame de Paris en feu. Les images ont fait le tour du monde entier. Comment tu l'as appris, toi qui étais en Espagne
1: Alors, ça, c'est un, un truc dingue. C'est que et pour montrer que la France est un pays important dans le monde entier. C'est-à-dire que j'étais en train de faire mes courses au supermarché à Madrid. C'était un jeudi, je me souviens bien. Et, et là, je, je reçois un SMS d'un très grand journaliste qui s'appelle Alfredo Relagno, qui est le plus grand journaliste oui. de sport en Espagne, ouais. qui a été le directeur du, du journal AS, qui est le de AS. C'est lui qui a inventé la pay-per-view en Espagne. C'est vraiment le top du top du top. Quoi. Et il m'envoie un message. Il est francophone et francophile. Il m'envoie un message et il me dit euh, « hein, Tout mon soutien, c'est un, un désastre pour l'Occident pour et tout. Ouais. » Toi, as pensé à l'attentant. J'ai pensé à sûr. Ouais. J'ai pensé à un attentat. Et vraiment, ça a été euh, dur. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe Et, et je, je m'apprêtais à regarder Twitter pour voir ce que c'était. Et ma soeur m'appelle, elle me dit, mon frère, t'as vu as vu Notre-Dame J'ai quoi, un attentat Elle me dit non, Notre-Dame est en feu, la flèche va tomber. Quoi. Mm. Et, et là, je me précipite à la maison, je mets, je mets la télé, la télé euh, et là, je passe toute la soirée à avoir peur. Quoi. Et je termine ce chapitre en disant, tu as eu peur, tu es français, ouais. tu as eu peur, tu es bien français. Ouais. Parce que ce que j'aimais, c'est toute la communion qu'il y a eu. En fait, quand tu as peur que quelque chose soit détruit, c'est parce que tu l'aimes, une cathédrale, un endroit où on prie, et en même temps, le symbole de... Euh, donc, euh, les croyants ou les pas-croyants, euh, les catholiques ou les pas-catholiques, euh, ont ressenti quelque chose de fort. Donc moi, ça m'a dans, dans la tristesse, parce que je suis, garçon, je suis un garçon optimiste et je regarde toujours le, 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 ce qu'il y a de bien derrière le mal, et je me suis dit, ben, au moins, ça a prouvé ce sentiment-là, cet incendie de sentiment qui en aimé, que, que ça a provoqué que, que les Français étaient encore attachés à leur, à leur histoire, à leur tradition... Au, au, au socle de leur, de, leur, de leur identité, de leur culture.
0: C'est vrai que tu mets le doigt dessus dans ce malheur, dans cette disparition de Notre-Dame, on a eu les Français qui se sont tous rassemblés, euh, sans exception, on avait l'impression que, euh, bah, que c'était vraiment une partie de la France qui avait été détruite, qu'on perdait quelque chose d'important, et là, à ce moment-là, en tout cas, moi je me suis dit, bon, il y a encore ce sentiment important d'appartenir à une nation, d'être tous concernés quand quelque chose de, de grave nous arrive, et quand on touche à une identité française, à une valeur française, et à ce moment-là, encore une fois, dans ce malheur, ça a fait du bien.
1: Oui, complètement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a eu des émotions très sincères de, ouais. de, de gens qui ne sont pas du tout croyants. Quoi. Mais parce que c'est la France, et Notre-Dame, c'est Victor Hugo, et je dis dans le livre, pourvu que, que Quasimodo et, et Esmeralda en, en réchappent. Ouais, <rire> c'est ça aussi, Notre-Dame, c'est Notre-Dame de Paris, c'est Victor Hugo. Enfin, voilà,
0: Alors, dans ton livre, il y a de la nostalgie, il y a de l'humour, il y a de l'optimisme aussi. Comment tu l'as construit ce livre Est-ce que ça a été facile Est-ce que tu t'es dit, chaque chapitre sont déjà prédéfinis parce que la France, c'est ça, c'est Victor Hugo, parce que la France, c'est la pétanque, parce que la France, c'est ça Ou alors, ça t'a pris un peu de temps en te disant, bon, alors, qu'est-ce qui fait vraiment la France Moi, je pense que j'ai la réponse là-dessus, mais...
1: Bah, ça a été très facile, en ouais. fait, j'ai simplement listé ce qui me manquait. D'accord, ok. C voilà, ça, c et il y a d'autres chapitres qui sont restés dans le et qui sortiront peut-être si, si ce livre a du succès et, et s'il y a un top 2. Et c'est amusant parce que les premiers lecteurs, qui, bon, le, le succès, et les premiers retours sont excellents. J'ai même reçu un message de Stéphane Bern
0: pour dire Ah oui, bah oui important. Si Stéphane Bern valide, ça va alors.
1: <rire> voilà, donc euh, là j'étais un peu ému. Hein.
0: Ouais, je viens de croire.
1: Ouais. Euh, J'ai même pu faire la quatrième de couverture du Figaro euh, parce que ont mon livre. Ouais, c'est ce un, un moment important et donc, j'ai listé, en fait, ces choses qui, euh, qui me manquent et, et puis après, ça a coulé, quoi. J'ai commencé l'écriture en mars, j'ai terminé en novembre. Voilà, il y a eu un moment merveilleux pour raconter un peu la, la cuisine interne. C'est que j'ai écrit un peu les chapitres. Euh, alors, j'ai listé tous les, tous les chapitres que je voulais écrire. À hein, un moment, où il y a un sommaire, mais après, j'ai écrit un peu dans des ans, quoi. Voilà, quand un jour, j'avais envie d'écrire là-dessus. Une semaine après, j'avais envie d'écrire euh, sur un autre sujet, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et il y a eu un moment merveilleux avec Christophe et Eva, euh, mon éditeur, plus son assistante. C'est-à-dire qu'après, il a fallu organiser le, les chapitres, dans quel ordre on les mettait, et ça a été génial, quoi. Parce que chacun apportait son avis et tout ça. Et, et, euh, et finalement, ce qui est drôle, c'est que le premier chapitre que j'ai écrit sur le parfum, le parfum qui parfume les mâles, le parfum français qui parfume les femmes du monde entier, ça a été le dernier. On a essayé de le mettre à la fin. Ça, je l'ai voulu rapidement, parce que la dernière phrase de ce chapitre oui. devient la dernière phrase du livre, c'est La France, elle, parfume le monde.
0: Tu évoquais Zinedine Zidane tout à l'heure. Tu as écrit un livre sur lui, sorti en 2019. Tu le côtoies très souvent, Zinedine Zidane, puisque toi, tu es correspondant à Madrid. Zinedine Zidane est l'entraîneur du Real Madrid. Est-ce que, au fur et à mesure de tes, de tes contacts avec lui, c'est devenu un proche, voire un ami?
1: Alors, Zidane n'est pas mon ami. Euh, <rire> je, nous avons une distance journalistique nécessaire. Ouais. C'est-à-dire que lui, il est l'entraîneur du Real, Moi, je suis correspondant des médias.
0: On sent qu'il y a un lien un peu particulier quand même entre vous deux.
1: Il y a un lien particulier. Moi, je, mais, mais, en tant, moi, je suis correspondant des médias sportifs les plus importants de France. Donc, je ne peux pas être ami de Zidane. Je suis proche parce que euh, je, je, on se des WhatsApp, on se parle au téléphone. Euh, on se connaît hein, bien, très bien, depuis longtemps. Quoi. Mais ce n'est pas mon ami. Mais Celui-là, je n'ai pas encore le il, il a vu le sien. Hein, à celui sur lui, quoi. Euh, Bien entendu, quoi. Mais il a adoré d'ailleurs. Sa femme adorait, c'est pas fait bien Ta famille adorait. Tu vois, j'ai pas encore eu le temps de, de le voir. Mais surtout, c'est le. J'aimerais je, je, lui donner une main propre. Et là, c'est pas possible à cause du protocole ouais. de la Liga. C'est-à-dire que ça fait un an qu'ils sont dans une bulle, les footballeurs. Ouais. Euh, Anti-Covid, donc il euh, y a plus de conflits de presse. Euh, donc voilà. Mais je, quand je vais rentrer à Madrid, je vais le déposer dans sa boîte aux lettres. Euh,
0: c'est intéressant de parler des, des footballeurs français parce qu'il y a beaucoup de footballeurs français qui, euh, qui, qui, jouent, en, qui jouent en Espagne. Euh, Est-ce que tu crois qu'ils ont aussi ce manque de, de la France, de tout ce que tu as répertorié dans ton livre Est-ce que tu, tu penses que ça leur manque aussi, qu'eux qu aussi sont, ont cette sensibilité par rapport à la France
1: Oui, bien entendu. Bien entendu. Et je vais donner un exemple qui pourrait surprendre certaines personnes qui pensent que Karim Benzema n'est pas français. Enfin, ne sont pas français. C'est que Karim Benzema, sa fille, il a deux enfants, mais sa petite fille qui est déjà à l'école, sa grande-fille, ouais. qui est en maternelle, euh, elle est dans une école française publique à Madrid, alors qu'il y, y a plein de, de superes écoles euh, pour les gens riches, euh, des superes écoles américaines, etc. Et il a mis sa fille, mais là, dans une école française. Et puis je lui dis, mais pourquoi Il me dit, oh, c'est important pour moi qu'elle connaisse sa culture. Et puis, quand je la vois sortir de l'école, je me revois, moi, à l'école, à Bron. Donc, voilà, bien sûr, bien sûr. Les footballeurs restent des... Elles sont des humains, des humains comme les autres. Ouais, mais c'est bien de, de, partager attachés, ce, ouais.
0: de partager ça, parce qu'on le sait pas forcément. On tape souvent sur Karim Benzema, à tort à mon avis, euh, sur ouais. son, son côté. Euh, la France, c'est pas vraiment mon pays. Il y a eu souvent ces, ces réactions euh, euh, réappropriées par un certain parti politique. Donc c'est bien, je trouve, de, de, mettre ça, de mettre ça en avant. Euh, c'est bien aussi de, de se rappeler qu'en France, on a de la chance, parce que j'ai lu une interview encore en, en me renseignant sur, sur tout ce que tu tout ce dont tu parlais dans, pour ton livre. Euh, avant d'arriver en France, tu as fait un test PCR en Espagne et le test PCR en Espagne, et ça, j'ai halluciné, Et payant.
1: Mmh, 120 euros, euh, le moins cher. J'en ai trouvé à 120, mais ça va à 150, 145, 175 même. Hein, et pourtant, les Espagnols payent la sécu. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai une assurance privée en Espagne qui me coûte 82 euros par mois. Ah oui. Et, euh, et ce n'est pas, pas pris en charge. Ah non, non, PCR, non. Ah ouais. <rire> Donc en Espagne, on, voilà, et en France, c'est gratuit. Ben oui, parce que parce que la France, est un pays qui protège énormément ses citoyens. Donc, euh, donc en Espagne, vous pouvez faire un PCR, mais uniquement euh, en cas de symptômes, et vous appelez un médecin, le médecin officiel, là, qui va vous dire oui, faites-le ou pas. Et finalement, si les symptômes ne sont pas trop importants, ben, vous ne faites même pas de PCR, on vous demande de rester chez vous. Quoi. Alors qu'en France, on teste beaucoup. Quoi. Voilà, ouais. Non, mais on a de ah, la non, chance, on ne sait pas forcément. Ah, oui, ben, ben, ouais. ben, ben non, mais c'est ça. Et le livre, il est là pour ça aussi, pour ouais. rappeler aux Français que c'est merveilleux d'être Français et que les Français ne s'en rendent pas compte.
0: C'est vrai qu'il fait du bien hein, ton livre. C'est pas pour pour te flatter parce que parce que t'es là, mais voilà, on a besoin.
1: Tu, tu peux, non, tu peux me flatter. Hein. <rire> bon, et maintenant mon bon Blas, flattez moi, comme disait Monsieur C'est il dans la folie des grandeurs.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, non, mais c'est vrai. Dans, dans cette période, voilà, où on est un peu dans le chacun pour soi, où on, on se il bah, y a le Covid qui est là. On, on se dit euh, ah, le gouvernement fait ça. Euh, on n'aurait pas dû faire ça. Bon voilà, on, en France on fait ça. On est en retard sur les vaccins, machin. Voilà, je pense que ça fait du bien aussi de se dire qu'en France on a quand même des, des choses qui, qui euh, peuvent être mises à l'international. On a quand même ces, ces valeurs qui sont importantes. Donc ça c'était important de, important de le dire. Donc merci pour, euh, merci pour, euh, pour, pour ton livre. Est-ce que tu peux nous préciser aussi ton ton quotidien pour les gens qui vont peut-être te découvrir aujourd'hui. Comment ça se passe à Madrid pour toi Une journée type
1: bah une journée type. Alors je vais donner une journée type hors Covid parce que ouais. euh, voilà parce que là on va plus au stade, on va plus aux, aux conférences de presse. Mais euh, déjà euh, c'est deux conférences de presse par semaine. Donc mmh. je vais bien sûr à toutes les conférences presse de presse de, de Zizou où j'ai pu négocier avec le Real d'avoir deux questions en français euh, pour que Zizou ne puisse nous répondre en français. Donc ça c'était tout. Il a fallu se battre, mais bon j'ai profité de de même ma bonne relation avec le Real et de, de près de 30 ans là-bas pour, pour l'obtenir euh, première chose que je fais c'est que je regarde internet je regarde les journaux je lis journaux voilà c'est la première chose que, que, que je vais faire j'écoute les radios regarder les programmes voilà je m'enseigne sur tout ce qui s'est passé comme fait tout, tout journaliste mmh. quoi. quand j'ai un article j'aime bien écrire le matin donc quand j'ai un article on va dire euh, pas trop collé à l'actualité j'écris le matin parce que parfois bah, un article sur un match il pas tant que le match soit terminé voilà. bien sûr. donc euh, c'est le soir mais c'est à dire que les, les, par exemple des articles de présentation pour, pour l'équipe et France Foot euh, J'aime bien les écrire le matin, euh, deux fois par semaine. Donc, il y a la, la conférence de presse de Vizou. Donc, je rentre je fais l'article, les matchs, bien entendu, euh, en J'aime bien arriver assez tôt au stade. Et puis après, je, je, je vais à la conférence de presse après match. En général, j'envoie mon article rapidement, euh, parce que le soir, il faut, voilà, il y a le bouclage. Et puis, euh, puis, après, puis après, il y a surtout ces moments importants avec, avec, avec After, avec RMC, puisque j'ai le studio chez moi. C'est ce qu'on appelle un, mat un matériel qui s'appelle un Scoopy. Oui. Euh, qui est une, une sorte de petit de petit studio, voilà, avec un casque, avec un micro, un micro-casque. Et là, je fais euh, devant, chez, devant une très grande télé, parce que parfois, il bah, y a les matchs en même temps. Donc, euh, et euh, je suis assis euh, sur, le, sur mon canapé, ou allongé sur mon canapé. Puis là, je fais tous mes directs pour l'RMC, le, le top of the foot, surtout. Et bien entendu, l'after, euh, qui est le programme phare de, de sport de, de ma radio, et où je suis depuis le début. C'est-à-dire que moi, cet été, j'ai fêté mes 20 ans RMC. 20 ans. Deux décennies, c'est un truc de fou, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est très, très important pour moi. Donc, euh, Et puis après, euh, bah, j'en ai aussi. aussi, je dis bien sûr hors Covid, euh, bah, d'aller manger avec des gens du foot, euh, d'aller dîner avec des gens du foot. Euh, voilà. De, de... Je fais aussi des médias espagnols, euh, de la télé en Espagne. Euh, J'ai ma chronique aussi dans, en espagnol dans un journal qui s'appelle Asp, il faut oui. semaine. Mais quand je vais à la télé espagnole, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on croise des gens, quoi. On croise des anciens joueurs qui sont consultants, et puis les gens vous racontent des choses. Ouais. le journalisme, les infos ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval, hein. il faut aller les chercher. Donc euh, c'est donc tout ça, c'est beaucoup de présence euh, sur le terrain.
0: Ouais, c'est aussi pour ça que ton regard d'Espagne est important, notamment pour les émissions dont, dont tu parlais sur, 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 sur RMC. Quel est le meilleur souvenir, on va peut-être terminer là-dessus, quel est le meilleur souvenir que tu, que tu gardes de tes, ta longue carrière de, de journaliste en, en Espagne Est-ce qu'il y a un souvenir particulier ce n'est pas facile comme question. parce que je, <rire> Non, mais, je
1: vais, je vais devoir, mais ça va être terrible ce que je vais dire. Donc, je vais, je, vais, je vais dire deux souvenirs. Malheureusement, le plus grand moment journalistique, ce sont les attentats de Madrid de 2004, ouais. du 11 mars 2004, parce que c'est parce que un moment humain très fort, c'est un moment professionnel très dur. Quand on est journaliste, on est là pour, pour raconter ce qui se passe. Et là, le gros événement, ça a été les attentats. Madrid a été déchiré par ces, mmh. par cette, mmh. par ces attentats dans les trains donc euh, dans les trains de banlieue de, à la gare d'Atocha, Je pense que l'un des, 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 des grands moments, c'était le retour de Zidane au Real quand il signe comme entraîneur la première fois, 4 janvier 2000, 2016. Ouais. Là, ce jour-là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand Zidane, que je pensais euh, ne plus jamais revoir sur un terrain de foot, revient, il est entraîneur. Quoi. Surtout je lui, je lui avais prévu. Je lui avais dit six mois avant, dans six mois, tu seras entraîneur. Et là, j en <rire> il n'a jamais oublié. Il t'en a reparlé oui on a souvent parlé et puis souvent Bétony aussi parce que Bétony son adjoint qui est très proche de, et avec qui j'ai vraiment une super relation on le rappelle souvent euh,
0: rapidement question sur, sur le foot parce que moi je suis, je suis un fan de foot aussi euh, on va parler du Racing Club de Lens j'imagine que cette saison doit, doit te plaire même si euh, c'est un peu particulier on est en plein Covid il n'y a pas de, de spectateurs euh, on peut se dire que cette saison est, voilà, est à mettre entre parenthèses mais mine de rien Lens est, est fait une très bonne saison
1: bah, c'est un truc de fou hein. moi je m'attendais pas moi je suis ami de, du directeur général je suis ami du président et, et propriétaire c'est mon club et je ne m'attendais pas à ça. Quoi. Donc, c'est une magnifique surprise. Quoi qu'il arrive, la raison. Mais, mais le problème, c'est que maintenant, on est cinquième. Là, on est virtuellement en Ligue Europa. C'est ça. Donc, euh, maintenant, l'appétit vient en la manger. Donc, euh, même si on reprend en Ligue Europa, ça sera génial. Et regardez ce que fait Grenade. Grenade, un oui. promu, là, est en, est en quart de finale, un premier de l'année dernière, là, il est en quart de finale de la, de la Ligue Europa. Et donc, pourquoi pas Lance la saison prochaine
0: <rire> bon, On y croit en tout cas, c'est vrai que j'aime bien, bien voir Lance jouer également. Merci beaucoup Fred, je rappelle que le livre C'est ça, la France est disponible aux éditions Flammarion, sorti depuis le 23 mars dernier, n'hésitez pas à vous le procurer, un bel, un bel hommage à la France, une belle déclaration d'amour à ton pays qui est, qui est la France et ça fait du bien. Merci Fred
1: Merci Charlie, Avec grand pour plaisir.
0: Ouais, C'est gentil, à très vite, salut Adios et merci à vous, évidemment, d'avoir suivi ce nouvel épisode. Vous êtes nombreux chaque semaine. Je le dis à chaque fois, mais ça fait plaisir. Merci à Fred de m'avoir accordé du temps. Si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, podcast Deuxième Vie, venez. On est de plus en plus nombreux également. Ça fait toujours plaisir. On est à 10 000 écoutes uniques depuis le lancement du, du podcast. J'en suis ravi. Merci à vous. Sans vous, franchement, je pense que on n'en serait pas là, ça c'est une certitude. Donc merci à tous les invités, à tous ceux qui se prêtent au jeu. Il y a d'autres épisodes incroyables, je vous le dis, qui arrivent dans les prochaines semaines. Euh, vous n'êtes pas prêts des histoires qu'on va vous raconter. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Salut tout le monde